0: Ich grüße dich. Heute haben wir den äh, 16.8. Die Ferien, die Sommerferien gehen langsam dem Ende entgegen. Und äh, wir sind in unserer Bible Study Group heute wieder zusammen, um äh, unserer Leidenschaft äh, nachzugehen, nämlich äh, verrückt nach Römer zu sein. Also verrückt nach dem Gott, den äh, Paulus in seinem Römerbrief beschreibt. Das Spannende ist ja, dass Paulus mit dem Römerbrief... Ähm, im Grunde seine Vorstellung für Rom schreibt. In Rom war er nie gewesen, aber er hat Reisepläne nach Rom zu reisen. Und von diesen Reiseplänen schreibt er jetzt in diesen Kapiteln. Also er will nach Rom kommen, um von dort aus nach Spanien weiterzufahren, um in Spanien das Evangelium als Pioniermissionar quasi mit den Menschen zu teilen. Vorher muss er noch nach Jerusalem, um eine Kollekte abzugeben, das hatten wir letztes Mal. Und das Spannende ist ja, also bei Paulus ist da viel Bewegung im Leben. Also er reist von Kleinasien nach Jerusalem, von Jerusalem nach Rom, von Rom nach Spanien. Alter Schwede, der ist ja nur am Reisen. Er hat Geld gesammelt in Griechenland, um der Gemeinde in Rom in sozialer Not zu helfen. Und da setzen wir jetzt also ein. Wir sind immer noch in Römer 15, die Verse 28 bis 33. Wenn ich das nun ausgerichtet und Ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, also der Gemeinde in Rom, die Kollekte aus Griechenland, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich, mich, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen, und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. So, also zunächst mal die Sozialhilfe für Jerusalem. Paulus sagt, ich möchte das zuverlässig ausrichten. Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Ähm, gerade in finanziellen Dingen. Das muss zuverlässig gehen. Das muss transparent sein. Das muss klar sein. Äh, hier wirtschaftet sich keiner in die eigene Tasche. Hier äh, versucht keiner irgendwie an der Kollekte noch Gewinn zu machen. Äh, und es war natürlich damals auch nicht ganz ungefährlich. Ich meine, es gab ja keine Bank, wo du irgendwas überweisen konntest, sondern äh, die Kollekte wurde über viele Kilometer in der damaligen Welt zu Fuß oder mit Schiff äh, transportiert. Und wo auch immer Geld transportiert wird, äh, da war das eben überhaupt nicht klar, dass dieses Geld auch ankommt. Paulus hatte Zeugen, er hatte Mitarbeiter dabei, Uh, er transportierte kein Geld alleine. Da war nicht, uh, da war nicht nur das Vier-Augen-Prinzip, das wir sozusagen in der Kirche haben, also wenn irgendwelche Anweisungen unterschrieben werden, nicht immer jemand alleine, sondern immer uh, zu zweit, Minimum, uh, da waren noch mehr Augen dabei. Paulus geht es um Zuverlässigkeit, Transparenz. Menschen, die Jesus nachfolgen, die brauchen dass in ihren beruflichen Zusammenhängen, gerade auch in finanzieller Hinsicht, dass man sich darauf verlassen kann, dass, dass sie treu sind. Übrigens spiegelt sich diese Treue in den kleinen Dingen wieder und zeigt, sich, zeigt, ob wir auch treu sind in den großen Dingen. Also in den wichtigen Dingen des Lebens. Das ist ein Qualitätsmerkmal, unseres Dienstes. Das Ziel von Paulus ist klar, er will nach Jerusalem und von dort nach Rom und von dort weiter nach Spanien. Er rechnet damit, dass Gott das alles führt, dass Gott das in seiner Hand hält. Und wir werden gleich noch darüber sprechen müssen, wie kam es dann wirklich. Paulus schreibt, wenn ich komme, dann komme ich mit dem vollen Segen Christi zu euch. Das klingt fast ein bisschen hochmütig, oder? Ich bin voll gesegnet und ich komme zu euch. Aber wieso hochmütig? Er hat ja nicht gesagt, dass er etwas leistet, sondern er sagt, ich komme als Botschafter von Jesus und ich bin beschenkt mit dem vollen Segen von Jesus Christus. Jesus erfüllt mein Leben und ich bin gewiss, dass es überfließen wird. Also das, was Jesus in mir sprudeln lässt, wie in einer Quelle, das wird auch von mir ausgehen. Und davon wird etwas zu euch kommen. Und zwar im doppelten Sinne. Einmal zur Stärkung des Glaubens der Christen in Rom, aber auch, weil Paulus ein Bote war, der immer neue Leute gewinnen wollte. Wo er auch war, hat er das Evangelium so gesagt, dass Leute, die das Evangelium noch nicht kannten, eingeladen wurden, ihn das Evangelium kennenzulernen, dem Evangelium zu vertrauen. Und auch das gehört zum vollen Segen Jesu. Denn, es hilft, denn er hilft bei dem, was wir den missionarischen Dienst der christlichen Gemeinde nennen. Neue Leute sollen erfahren, dass Gott sie liebt und es soll sie erreichen im Herzen. Aber das ist äh, eine Sache der Unmöglichkeit. Wir können von unserem Leben erzählen, wir können über unsere Erfahrungen berichten, aber dass es jemandem zu Herzen geht und dass er sagt, das erreicht mich, das packt mich, das, äh, das äh, begeistert mich, das äh, ist etwas, was Gott schenken muss. Ähm. Wenn du zu einer christlichen Gemeinde gehörst, dann kannst du getrost fragen: Wie ist das eigentlich bei uns? Leben wir eigentlich nur für uns? Äh, wann sind eigentlich in unserer Gemeinde das letzte Mal neue Leute dazu, in unserer Gemeinde das letzte Mal neue Leute dazu gekommen? Und was tun wir, damit das Evangelium Füße kriegt, damit das Evangelium quasi die Menschen unserer Umgebung erreicht? Wir dürfen mit der Zuversicht in die Gemeinde gehen und unseren Dienst tun, dass wir mit dem vollen Segen Christi kommen. Und dass wir Segensträger als Gemeinde sind, so dass das Evangelium die Menschen erreicht. Und dann sagt Paulus hier in unserem Bibeltext, helft mir kämpfen. Dieser ganze Dienst ist kein Spaziergang. Wenn man den Segen Gottes hat, heißt das nicht, dass alles äh, einfach ist, locker läuft. Äh, Helft mir kämpfen durch eure Gebete zu Gott, sagt Paulus. Der Kampf ist immer die Hintergrundunterstützung durch Gebet. Äh, jeder, für den Gott keine Realität ist, sondern nur ein Gedanke, eine Idee, der kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Was für eine Kraftreserve das ist, wenn jemand für dich betet, wenn eine Gemeinde hinter einem Dienst steht und dafür betet. Ähm, das ist die eigentliche Sache, die im Hintergrund passiert. Äh, quasi, wo die unsichtbare Welt, die einen äh, Boten Jesu über, umgibt, wo die bewegt wird, wo die Kulissen geschoben werden. Uh, versteht ihr, da sind Mächte, die sich gegen Jesus stellen. Und wir reden voll Vertrauen zum Herrn aller Herren, zu Jesus und sagen, Herr, schütze den Paulus, schütze die Mitarbeiter, sei du bei dieser Aktion dabei. Lenke du das so, wie du es willst. Uh, Paulus rechnet damit, dass er Widerstand, auf Widerstand treffen wird. Uh, wir wissen inzwischen, wie es ergangen ist. Er lässt auch dafür beten, dass die Gabe, die er bringt für die Christen, die Heiligen, Heilige sind ja nicht Leute mit einem Heiligenschein, äh, also besonders fehlerlos oder äh, charakterlich vollkommen, sondern Heilige sind Leute, die mit ihrem ganzen Leben Jesus gehören. Ähm, und deswegen... Gebraucht Paulus das oft als Vokabel für die Gemeinde? Die Gabel, die er aus Griechenland den Heiligen in Jerusalem bringt, äh, das ist nicht selbstverständlich. Auch das ist Teil quasi des Kampfes, dass man darum ringt, dass die Gemeinde wo auch immer auf der Welt existieren kann. Äh, wir Menschen, wir hassen nicht so sehr, äh, wie wenn wir anderen dankbar sein müssen. Also abhängig von anderen zu sein. Äh, viele wollen das gar nicht haben, ähm, dass, sie, dass ihnen geholfen wird. Ähm, und wenn man hilft, ist es wichtig, dass man darüber nicht hochmütig wird. Sozusagen von oben herab. Sagt ja, ich habe dir ja auch geholfen. Sondern so, dass wir die Würde des anderen bewahren. Es gibt viele Fallen und Paulus bittet darum, dass selbst bei dieser Kollektenaktion, wo es ja vordergründig gar nicht ums Evangelium geht, sondern darum, dass äh, Reich Gottes lebt, dass er da ähm, in diesem Dienst, der so gut gemeint ist, in dieser praktischen Hilfe, ähm, dass er darin wirklich willkommen ist. Aber er weiß, dass er außerhalb der Jesus-Gemeinde eben noch viel größeren Widerstand geben, äh, empfangen wird, äh, Feinde erleben wird, die quasi sich nicht gegen ihn wenden, gegen seine Person, sondern gegen das, was er von Jesus sagt. Inzwischen wissen wir mehr. In der Apostelgeschichte können wir lesen, wie es ergangen ist. Es ging ganz anders, als Paulus es geplant hatte. Er konnte die weite, weitere Reise ähm, gar nicht mehr nach Rom organisieren. Es gab äh, heftige Konflikte in Jerusalem, als er die Kollekte da abgab und er wurde verhaftet. Er saß dann zwei Jahre in Haft in Caesarea am Meer. Er war ein Spielball korrupter Herrscher und als Gefangener fuhr er dann nach Rom. Er kam nach Rom, aber nicht als freier Mann, als einer der quasi Antritt, um dieser Stadt das Evangelium zu verkündigen, sondern als Gefangener. Und trotzdem hat er dann zwei Jahre in einer Wohnung, in so einer Art Hausarrest in Rom gelebt und hatte die Möglichkeit, vielen in Rom das Evangelium zu sagen. Also alle, die in dem Haus eingingen, den konnte er äh, von Jesus erzählen. Das war krass. Also anders, als er sich das gedacht hatte. Er hatte die Möglichkeit, das Evangelium laufen zu lassen, weil, ja, weil hinter den Kulissen durch Gebet Möglichkeiten hin und her geschoben wurden. Das heißt, die Dinge liefen ganz anders, als er sie erwartete. Ähm, wir wissen übrigens noch nicht mal, ob er von Rom überhaupt auf, nochmal wieder aufbrechen konnte zu der von ihm so äh, angestrebten Reise nach Spanien. Das wissen wir alles nicht. Aber... Er ist den Führungen Gottes gefolgt und Gott gestaltet die Wege so und er wusste, nach Rom soll ich. Er kommt nach Rom und der Schlusssatz heißt, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Obwohl es so viele Konflikte gab und so viel Widerstand, weiß Paulus doch, wir leben unter der Regie und dem Frieden Gottes des Gottes, der uns das alles gibt, der uns führt, in dessen Hand wir sind. Und deswegen spricht er von diesem Frieden der römischen Gemeinde zu, so wie er ihn selber für sich in Anspruch nimmt. Ich wünsche dir, dass du so in der Nachfolge von Jesus lebst, dich gebrauchen lässt in schwierigen Zeiten, wo auch immer dein Dienst ist, als Zeuge für Jesus. So ungefähr, Sagt er das in diesem letzten Satz. Und ich finde, was Besseres kann ich dir auch gar nicht wünschen, wenn wir heute hier zusammen sind. Ähm, ich würde dich gerne fragen, wann äh, hast du das letzte Mal den Segen Gottes erlebt? Oder auch, wann warst du Teil des Segens Gottes für andere Menschen? Äh, Verrückt nach Römer bedeutet, wir lassen uns von dieser Herzensbotschaft des Römerbriefes inspirieren und, äh, und zwar dazu, Boten der Liebe Gottes zu sein, ähm, Zeugen des Friedens Gottes zu sein, dass man im ähm, Frieden sein kann, selbst wenn um ein alles tobt und dass man äh, zuversichtlich bleiben kann, selbst dann, wenn man selber nicht weiß, wie der Weg weitergeht, weil man weiß, ich bin in der Hand Gottes. Das eine weiß ich, da bin ich zumindest relativ zuversichtlich. Ähm, nächste Woche treffen wir uns wieder. Mittwoch ist verrückt nach Römertag und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Mach's gut. Tschüss, dein Pastor.